0: Глава 64. Дополнительные материалы номер 4 параллельные вселенные. Вы собирались лечь спать еще пять часов назад, но до сих пор читаете. Может быть, вам стоит все-таки немного поспать? Этот фиг здесь будет и завтра. Если, конечно, не случится что-то плохое, и на следующее утро вы не обнаружите по этому адресу лишь ошибку 404. И все, что вам останется. Это тускнеющие воспоминания и вечные сожаления, что вы не продержались подольше и не продолжили читать, пока у вас была такая возможность. Но подумайте, насколько это вероятно? Эта история распространяется благодаря блогам, твитам, сарафанному радио, добавлению в избранное и рекламе на форумах. Не забывайте, если бы читатели до вас не занимались всем этим, возможно, вы бы не наткнулись на этот фиг. Если этого недостаточно, чтобы мотивировать вас, позвольте добавить, если вы не будете помогать в распространении рациональности, Гермиона расстроится. Вы же не хотите ее расстраивать? Не забывайте заходить на lesswrong.com и читать цепочки. Данный фиг – всего лишь их тень. Рекомендую начать с цепочки «How to actually change your mind». А теперь позвольте представить вам. Дополнительные материалы номер четыре. Другие фанфики, которые вы могли бы читать. В скобках. Все вселенные принадлежат, соответственно, их создателям. Властелин рациональности. Фродо пробежался взглядом по всем лицам, но никто не смотрел в его сторону. Весь совет сидел, опустив глаза, словно в глубокой задумчивости. Сердце Фрода охватил ужас. Он будто ждал оглашения какого-то страшного приговора, который он давно предвидел, и теперь лишь тщетно надеялся, что этот приговор так и не будет произнесен. Его сердце переполняло желание отдохнуть, остаться вместе с Бильбо в Ривенделе. Наконец он пересилил себя и сам удивился своим словам. Казалось, его тихим голосом говорит кто-то другой. «Мы не можем так поступить! Так нельзя! Разве вы не понимаете? Именно этого и желает враг! Он все это предвидел!» Все лица обернулись к нему. Озадаченные лица гномов, печальные лица эльфов сурово смотрели люди, и непереносимо остры были взгляды Элронда и Гэндальфа. Было очень сложно не стиснуть кольцо в руке и еще сложнее не надеть его, стоя перед ними просто, как Фрода. «У вас не появилось сомнений?» Голос Фрода был слаб, как дуновение ветра, и дрожал, как бриз. «Из всех возможных решений вы выбрали отправить кольцо в Мордор. Вас это не удивляет? Как это получилось?» Как получилось, что из всех вариантов мы выбрали наиболее желанный врагу? Возможно, у Роковой горы уже стоит охрана, способная сдержать Гендельфа, Элронда и Глорфиндейла вместе взятых. Или, может быть, хозяин этого места уже охладил там лаву, чтобы просто подобрать кольцо, когда его туда бросят? На Фродо накатило воспоминания об ужасной ясности, вспышки черного хохота, и он понял, что враг именно так бы и сделал. Разве что мысль формулировалась так «это позабавило бы меня, если бы я хотел править». Совет обменялся неуверенными взглядами. Глоин, Гимли и Боромир теперь смотрели на эльфов еще более скептически, чем прежде, будто очнувшись от грез слов. «Враг отнюдь не лишен мудрости», — сказал Гэндальф. Он взвешивает все самым тщательным образом, но на весах злобы. Обо всех сердцах судит он под знаком своей страсти — жажды власти. Ему едва ли придет в голову мысль, что кто-то может отказаться от силы, что, владея кольцом, мы решим уничтожить его. «Он подумает об этом!» — воскликнул Фродо. Он с трудом находил слова, пытаясь передать то, что прежде казалось кристально понятным, а потом поблекло, как талый снег. «Если бы враг думал, что всеми его противниками движет лишь жажда власти, он бы ошибался в своих догадках снова и снова. Творец кольца увидел бы это и понял, что где-то просчитался». Фродо умоляюще протянул руки. Барамир шевельнулся. «Вы слишком хорошего мнения о враге!» Голос его был полон сомнений. «Для одного из его противников!» Фродо открывал и закрывал рот в отчаянном недоумении. Фродо знал. Он знал, что этот человек безумен, но не мог придумать, что на это сказать. Тут заговорил Бильбо, и его слабый голос заставил умолкнуть весь зал даже Элронда, который сам собирался говорить. «Боюсь, Фрода прав», — прошептал старый хоббит. «Я помню. Помню, каково это — смотреть темным зрением. Я помню. Враг учтет, что мы можем не доверять друг другу. Что слабейший из нас может предложить уничтожить кольцо, чтобы им не завладел сильнейший. Он учтет, что даже тот кто не по-настоящему добр, может призывать к уничтожению кольца, пытаясь изобразить доброту. И враг не посчитает невозможным, что этот совет примет такое решение, поскольку, видите ли, он не верит, что мы мудры. Древний хоббит тихо рассмеялся. А если и посчитает? Что ж, он все равно будет охранять роковую гору. Ему это несложно. Теперь помрачнели даже лица эльфов и мудрых. Элронт нахмурился. И острые брови Гэндальфа сошлись в раздумьях. Фродо смотрел на них всех и чувствовал, как его сердце охватывает дикое отчаяние. И вместе с этим его взор застлала тень, темная и колеблющаяся. Через эту тень Фродо видел Гэндальфа и сила волшебника оказывалась слабостью, а мудрость – глупостью. Фродо чувствовал тяжесть кольца на своей груди и понимал, что когда Гэндальф говорил о том, что враг не понимает никаких желаний, кроме желания власти, он совсем не думал об истории, обо всем, что было раньше, что Гэндальф забыл, как Саурон обманул и совратил людей Нуминора в одни их славы. И Гэндальфу даже не приходило в голову, что враг мог научиться понимать противников, которые руководствуются доброй волей наблюдая за ними. Взгляд Фрода обратился к элранду но и тут не было надежды. Теневое зрение не показывало ни ответа, ни спасения. Ибо Элронд позволил Иселдуру уйти, унести кольцо от Роковой горы, где его следовало уничтожить, и именно это привело к нынешней войне. И поступил он так, не ради блага Исилдура и не во имя их дружбы, Ибо в итоге кольцо убило Селдура, и это было далеко не худшее из его возможных судеб. Просто последствия деяния Исилдура казались тогда Элронду неопределенными, неопределенными и далекими. И все же ударить тогда Исилдура рукоятью меча по затылку было бы надежнее и проще. Словно цепляясь за последнюю надежду, Фродо повернулся к Арагорну усталому человеку пришедшему на совет в потертой одежде наследнику королей, который разговаривал с хоббитами на равных. Но зрение фрода словно раздвоилось, и в призрачном втором образе Фрода увидел человека, который в юности провел слишком много времени среди эльфов, который научился носить скромные и спятнанные одежды среди золота и драгоценных камней, который знал, что он не сможет сравниться с эльфами в мудрости и надеялся переиграть их на том поле, где они не станут с ним соперничать. В зрении Кольца, что было зрением Создателя Кольца, все достойные вещи тонули в стратогемах и лжи. Мире серости и тьмы без капли света. Они не сделали выбор осознанно. Ни Гэндальф, ни Элронт, ни Арагорн. Побуждения пришли из скрытых темных уголков, черных тайных глубин, что кольцо ясно открыло взгляду Фрода. Могут ли они думать яснее тени, если не могут познать ни самих себя, ни сил, движущих ими? Фрода. Донесся резкий шепот Бильба. Фрода пришел в себя и одернул руку, которая тянулась к кольцу, что висело на его груди на цепи, как огромный камень на шее. Тянулась, чтобы сжать кольцо, в котором крылись все ответы. «Как ты носил эту штуку?» – прошептал Фродо Бильбо, как будто они были одни в комнате, хотя весь совет смотрел на них. «Годами!» – представить не могу. «Я хранил его в заперти в комнате, ключ от которой был только у Гэндальфа», – ответил его дядя. И когда начинал искать способы открыть ее, вспоминал Голума. По телу Фрода пробежала дрожь. Он вспомнил истории об ужасе туманных гор, который мыслил, вечно мыслил во тьме, из тени правил гоблинами и заполнял туннели ловушками. Если бы не Бильба, надевший кольцо в тот первый раз, ни один гном не ушел бы оттуда живым. И теперь эльф Леголас сказал им, что Голум перестал посылать своих агентов в Шир. Нашел, наконец-то, смелость покинуть свои горы и ищет кольцо сам. Голум – это та судьба, которую разделит Фрода, если кольцо не будет разрушено. Вот только способа разрушить кольцо у них не было. Тень предвидела каждый шаг, который они могли сделать. Фрода до сих пор не мог представить, как, каким образом Тень смогла это организовать. Она чуть не заставила Совет отправить кольцо в Мордор под охраной лишь крохотной группы, и Совет бы так и решил, если бы не присутствие Фрода и Бильбо. И даже если они откажутся от этого быстрейшего способа проиграть, вопрос был лишь в том, как долго они продержатся. Гэндальф откладывал слишком долго. Слишком поздно начал действовать. Все было бы так просто, если бы только Бильбо отправился в путь 80 лет назад, если бы Бильбо рассказали о том, о чем уже подозревал Гэндальф, если бы сердце Гэндальфа не сжалось от перспективы оказаться постыдно неправым. Рука Фродо дернулась, его пальцы сами по себе начали тянуться к тяжести цепи, на которой висело кольцо. Нужно всего лишь надеть кольцо, просто надеть, и все станет ясно. Его мысли снова освободятся от тормозящего их мусора. Все вероятности и варианты будущего станут для него очевидными. Он прозрит сквозь планы тени и придумает неостановимый контрудар. И никогда не сможет снять кольцо. Не сможет пойти на это снова. У него уже не хватит на это силы воли. Память о заветере почти стаила, Но он знал, когда падут башни его мыслей, и он снова станет просто Фрода. это будет неотличимо от смерти. Он помнил, что на заветере ему показалось, что он умирает, хотя он вообще плохо помнил, что там было. И если он наденет кольцо снова, то лучше ему умереть с ним на пальце, окончить а жизнь, пока он будет самим собой. Ибо Фрода понимал, второй раз потерю этой безграничной ясности он не выдержит. Фродо Оглядел бедных, потерянных мудрых. Он знал, они не смогут победить тень своими силами. ⁇ Я надену его в последний раз ⁇ Надломленным, упавшим голосом выдавил Фрода. Он с самого начала знал, что этим все и кончится. Последний раз, чтобы найти ответ для этого совета. А потом его будут носить другие хоббиты. ⁇ Нет! ⁇ Раздался крик Сэма, который стремительно выскочил из своего укрытия. Но Фродо, уже двигаясь быстро и четко, как Назгул, вытащил кольцо из-под рубашки, но каким-то образом Бильбо уже оказался рядом и уже просунул сквозь него палец. Гэндальф даже не успел вскинуть посох, а Арагорн выхватить рукоять с обломком меча. Гномы от потрясения вскрикнули, эльфы были в смятении. «Конечно!» раздался голос Бильба. Фродо заплакал. Теперь я все понимаю. Теперь я наконец понял все. Слушайте, слушайте внимательно. Вот что вы должны сделать. Колдунья и плотиной шкаф. Питер тщательно осмотрел расположившихся лагерем кентавров-лучников, бобров, вооруженных длинными кинжалами, и говорящих медведей, одетых в кольчуге. Он командовал, потому что был одним из мифических сыновей Адама и объявил себя верховным королем Нарнии. Но по правде он знал не слишком много об устройстве лагеря, оружии и дозорах. В итоге он смог увидеть только то, что все выглядели гордо и уверенно. И Питеру приходилось надеяться, что у них есть на это основание, Потому что если ты не веришь в своих людей, ты не можешь верить ни в кого. «Если бы мне нужно было сражаться с ними, я бы испугался», — наконец сказал Питер. «Но я не знаю, хватит ли этого, чтобы разбить ее. «Ты не думаешь, что этот таинственный лев на самом деле появится и поможет нам, верно?» Очень тихо спросила Люси, так, чтобы ее не услышал никто из созданий вокруг них. Однако было бы очень приятно, если бы он на самом деле существовал, чтобы нам не нужно было просто позволять людям думать, что он назначил нас главными? Правда же? Сьюзен помотала головой, магические стрелы качнулись в колчине за ее спиной. Если бы кто-то такой на самом деле существовал, разве он позволил бы белой колдуньи устроить в стране зиму на сотню лет? «Мне снился очень странный сон», — еще тише сказала Люси. «Там нам не нужно было организовывать всех и убеждать их сражаться. Мы просто пришли сюда, и здесь уже был Лев, и все армии уже были собраны. И он пошел и освободил Эдмунда. И затем мы скакали с ним на грандиозную битву, где он убил белую колдунью». «У этого сна была какая-нибудь мораль?» — спросил Питер. «Не знаю». Люси моргнула. Она выглядела немного растеряно. Во сне все казалось каким-то бессмысленным. «Думаю, возможно, сама Нарния пытается сказать тебе...» Сказала Сьюзен. «Или, может быть, просто твои собственные сны пытаются сказать тебе, что если бы на самом деле было такое существо, как этот лев, то зачем были бы нужны мы?» Мои маленькие пони, дружба это наука. Apple Джек, которая прямо сказала мне, что я ошибаюсь, олицетворяет собой дух честности. Сумеречная искорка подняла голову еще выше, ее грива развивалась, словно ветер вокруг темной, как ночное небо длинной шеи. Глаза сияли подобно звездам. Флаттершай, которая приблизилась к Мантикоре, чтобы разузнать о колючке в ее копыте, является воплощением духа исследования. Пинки Пай, которая поняла, что ужасные лица были на самом деле деревьями, воплощает дух формулирования альтернативной гипотезы. Рарити, решившая проблему змеи, олицетворяет дух изобретательности. Рейнбоудэш, способная видеть сквозь ложь, навязываемую желаниями ее сердца, является воплощением духа аналитики. Мэрис Юзен, заставлявшая нас сперва убедить ее в верности наших теорий, прежде чем финансировать нашу экспедицию, олицетворяет дух рецензирования. И когда все эти элементы загораются искрой любопытства, которая есть во всех нас, возникает седьмой элемент. Элемент научный... <звы> Пони не успели даже вздрогнуть, когда сгусток силы, похожий на вихрь сверкающей лавы, настиг Мэри Сьюзан. Он сорвал ее плоть с костей и смолол ее кости в пыль раньше, чем кто-либо из них в потрясении встал на дыбы. Из темноты, стоявшей по центру помоста, где были сокрушены элементы, из бурлящего безумия и отчаяния, окружавшего едва узнаваемый черный силуэт лошади, раздался голос, который словно обжигая холодным огнем, прозвучал непосредственно в мозгу каждой пони. ⁇ Вы думали, я буду просто стоять здесь? ⁇ и ждать, пока вы закончите!» Только теперь они закричали, и эхо разнесло их крики по древнему заброшенному тронному залу. Джек ткнулась челкой в землю рядом со все еще тлеющим пеплом костей Мэри Сьюзен. Она была слишком потрясена, чтобы плакать. Сумеречная искорка уставилась на ужас, который когда-то был кошмарной луной. И ее мозг терзала неистовое отчаяние, Осознание, что все кончено. Без Мэри Сьюзен они обречены. Все знают, неважно, насколько ты честен, какой ты исследователь, скептик, творец-аналитик или насколько ты любопытен. На самом деле твоя работа становится наукой только после публикации результатов в престижном журнале. Все это знают. Деревня, сокрытая в ясности. Учитывая вычислительную мощность, необходимую для поддержания около сотни теневых клонов, бесстрастно произнес гений клана Учиха, нерационально говорить «повезло» и считать, что это все объясняет. «Повезло» — это всего лишь обозначение информации, которую игнорируешь. «Но это именно везение!» — завопила Сакура. Усилием воли она понизила голос аккурат до тона, которым и должен разговаривать ниндзя-рационалист. Не стоило давать своему отряду повод усомниться в ее уме. «Как ты и сказал, параметры вычислительной мощности, требуемые для использования почти 100 КГ Бунсин, просто абсурдны. Мы говорим об уровне внушительного сверхразума. А Наруто – последний двоечник класса. Его сообразительность не тянет даже на уровень... на уровень Дзинина». «Что уж говорить о сверхразуме!» Глаза учихи блеснули, как если бы он активировал свой шаринган. «Наруто может поддерживать сотню независимо действующих клонов. Он должен иметь необходимый объем чистой вычислительной мощности. Но в обычных условиях что-то препятствует эффективному использованию его мыслительных способностей. Возможно, причина сознания, которое воюет само с собой...» «Сейчас у нас есть основание верить, что Наруто неким образом связан со сверхразумом. И так как он получил степень Кенина недавно, ему, как и нам, 15 лет. Что произошло 15 лет назад, Сакура?» Понадобилось мгновение, чтобы осмыслить и вспомнить. И тут Сакура поняла. «Нападение девятимозгового демона-лиса». Маленькое существо цвета слоновой кости с огромными ушами, еще более гигантским хвостом и маленькими красными глазками. Он был не сильнее обычной лесы, не изрыгал пламя, не стрелял вспышками лазера из глаз, не обладал ни чакрой, ни какой-либо магией. Но его разум превосходил человеческий почти в 9 тысяч раз. Сотни были убиты, половина строений была разрушена, деревня, сокрытая в ясности, была уничтожена. «Ты думаешь, Кьюбэй прячется внутри Наруто?» – спросила Сакура. Секундой и позже ее мозг автоматически прошел дальше, выстраивая все очевидные следствия этой теории. «Тогда программный конфликт сосуществования двух сознаний и есть причина того, что Наруто в половине случаев ведет себя как круглый дурак, но в то же время может контролировать теневых клонов. Хм, вообще-то это многое объясняет». Саски резко и надменно кивнул, как человек, выяснивший все своими собственными силами, без посторонней помощи и подсказок. – произнесла Сакура, лишь годы ментальных практик помогли ей направить, охвативший ее позыв панически заорать в русло практической пользы и благоразумия. Следует ли нам рассказать об этом кому-нибудь? Например, в ближайшие пять секунд. Старейшины уже в курсе! — бесстрастно отозвался Саски. — Это объясняет их отношение к Наруто. Нет, главный вопрос, как это связано с тем, что клан Учиха был перехитрён. — Я не понимаю, как это вообще может быть связано, — начала Сакура. — Это должно было сыграть свою роль. Легкий оттенок неистовых эмоций промелькнул в голосе Саски. Я спросил того человека, почему он сделал то, что сделал, и он сказал мне, что в тот момент, как я узнаю ответ, станет понятно все, И это, разумеется, также должно быть частью решения. Сакура вздохнула. Лично она придерживалась гипотезы, что Итачи просто пытается сделать из своего брата клинического параноика. «Йо, малышня!» — раздался голос их сенсея-рационалиста в наушниках-радиоприемниках. «Одна деревня в стране волн пытается построить мост, который постоянно рушится по какой-то невыясненной причине. Встречаемся во ворот в полдень. Настало время для вашей первой аналитической миссии уровня С». Эрдеж в цепях «Как ты могла так поступить, Анита?» спросил Ричард натянутым голосом. «Как ты могла написать статью в соавторстве с Жан-Клодом? Ты изучаешь нежить, но ты не должна вместе с ними писать статьи». «А что насчет тебя?» – вспылила я. «Ты написал статью вместе с Сильвией. То есть плодотворная работа – это нормально для тебя, но не для меня?» «Я глава ее института!» зарычал Ричард. Я чувствовала волны научности, исходящие от него. Он был разозлен. «Мне приходится работать с Сильвией, и это ничего не значит. Я думал, наши с тобой исследования особенные, Анита». «Они такими и остались», сказала я, чувствуя беспомощность от своей неспособности объяснить все Ричарду. Он не понимал, как волнительно быть эрудитом, не мог постичь новые миры, открывшиеся мне. «Я не разделяю наши исследования ни с кем». «Но ты хотела бы», — сказал Ричард. Я ничего не ответила, но знала, что все написано у меня на лице. «Боже, Анита, ты изменилась», — сказал Ричард. Казалось, он как-то внутренне обмяк. «Ты отдаешь себе отчет, что монстры уже отпускают шуточки насчет числа Блейк?» Я должен был стать твоим партнером во всем, а теперь я просто еще один оборотень с числом Блейк равным единице. Громовые умники «Меня от этого уже тошнит!» — крикнул Лайон О. «Достало делать одно и то же каждую чертову неделю!» Наш вид был способен на межзвездные путешествия, Пантра. Я знаю, сколько на это требуется энергии. Невозможно, чтобы ты не мог построить ядерную бомбу или направить астероид или еще как-нибудь взорвать пирамиду этого бессмертного идиота. Химен и властелины рациональности Легендарные тайные знания открылись мне в тот день, когда я вскинул вверх свою магическую книгу и произнес «Властью теоремы Баяса". Судьба, ночь, разума Я – стержень моих мыслей. Вера – мое тело и выбор – кровь моя я пересмотрел сверхтысячи мнений, не боясь потерь и не сознавая побед. Каждый раз выдерживая боль обновления, в ожидании явления истины. Мой единственный путь — неуверенность. Вся моя жизнь — бесконечные байесовские вычисления. Имя рациональности. Одиннадцатилетний мальчик, который однажды станет легендой, убийцей драконов, убийцей королей, приближался к распределяющей шляпе, готовый взяться за исследование тайн. Только одна мысль повторялась в его голове. «Только не Коктевран! Только не в Коктевран! Пожалуйста, только не в Коктевран!» Но едва край древнего войлочного устройства скользнул по лбу, «Когти вран!» Из-за стола, украшенного синим, раздались аплодисменты. Квоут двинулся к этому ужасному столу, за которым ему придется провести следующие семь лет. Он уже внутренне сжался, ожидая неизбежного, и неизбежное случилось почти сразу, в точности, как он и боялся, даже прежде, чем он успел нормально сесть. «Так...» сказал старший мальчик с таким счастливым выражением лица, будто ему в голову пришла ужасно умная мысль. Квоут Ворон, да? В данном фрагменте присутствует непереводимая игра слов. Получившееся имя героя – Квоут Ворон. Квот the Raven) На английском созвучно словосочетанию Квоут the Raven – «Каркнул Ворон», который является рефреном в знаменитом стихотворении Эдгара По «Ворон». Примечания переводчиков. Тенген Топагура на рациональность 40 тысяч. Я придумал поистине чудесную историю для этого кроссовера, но поля здесь слишком узкие для того, чтобы вместить ее. УТИЛИТАРНЫЕ СУМЕРКИ Заметка. Написано после того, как я услышал, что Аликорн пишет фанфик по сумеркам, но до того, как я прочел «Люминосити». «Это очевидно, если ты один из нас». «Эдвард», — мягко сказала Изабелла. Подняв руку, она погладила его по холодной блестящей щеке. «Тебе не нужно защищать меня от чего бы то ни было». Я выписала все плюсы и минусы, оценив их относительную значимость, и стало совершенно очевидно. Преимущества превращения вампира перевешивают все недостатки. «Белла!» – судорожно сглотнул Эдвард. «Белла!» «Бессмертие, идеальное здоровье, разбуженные экстрасенсорные способности и придерживаться диеты из крови животных достаточно просто. Даже красота!» «Эдвард, на свете есть люди, готовые отдать за это жизнь, и не смей называть их поверхностными до тех пор, пока не узнаешь на себе, каково быть страшилищем. Думаешь, я боюсь слова «вампир»? Я устала от твоих субъективных деонтологических ограничений, Эдвард. Весь человеческий род должен быть на этом вашем празднике жизни, а люди умирают тысячами, пока вы колеблетесь. Пистолет в руке возлюбленный застыл напротив его лба. Это не убьет его, но выведет из строя на время, достаточное, чтобы... Рациональный Гамлет. Представлено в ЖЖ пользователем Хистократ. Пост 13389, также известным под ником HonorDB на сайте LesWronk. Включено с его разрешения. Гамлет. «Сей странный розыгрыш оставь, незваный гость! Насмешку злую над слепотою горя моего И добрым сердцем друга моего Горацио! Но, коль ты и вправду тот, Чей милый сердце облик принял, скажи, Какой рисунок преподнес я королю-отцу, Шести лет отроду, едва покинув колыбель?» Призрак единорог то был покрытый весь бронёю гамлет что призрак так слушай гамлет отец конечно призрак уж близок час мой когда в мучительный и серный пламень вернуться должен я гамлет в мучениях ты призрак «Да, как и все, кто умер не от пятым Гамлет. «Как все датчане, так меня учили. Хотя я понял, что каприз такой не красит всемогущего творца. Что все, кто без свидетелей погиб, не на виду священников, что Бог избрал, затем наказаны за неустройство мира?» Призрак. «Не мир убил меня, не слушай рода никакого!» Гамлет. «Что?» Призрак. «Коль ты отца когда-нибудь любил, отмсти за гнусное его убийство!» Гамлет. «О, Боже!» Призрак. «Мое время на исходе! Ты слушаешь рассказ?» Гамлет. «Нет». Призрак. «Что?» Гамлет. «Любовь к тебе всецело требует отмщения за смерть твою!» Но в эту ночь я слышал о страшнее злодеяниях. Убитые все попадают в ад, и с ними попадают остальные, кто мог покаяться, имей на это время. И если люди те, кто в сущности добры, страдают страшно Божьей волей, бросаю вызов планам я его. О добрый призрак, из-за той завесы ты знаешь то, что смертные так редко постигают. Скажи мне, есть ли зелье или средство, Природы вне познания, но не вне средств ее, что нам поможет смерти избежать. Призрак. Ты ищешь, как избегнуть ада? Гамлет. Ищу, как всем его избегнуть, и рая тоже, ибо я подозреваю, тот рай, что создал сумасшедший бог, лишь жалок по сравнению с небесами, что будут на земле, как только здесь бессмертным королем я стану. Призрак. Меня все это больше не заботит, ведь смерть и ад забрали все желания, кроме желания отомстить убийце. Гамлет. Отмщение ты получишь лишь поклявшись. Когда сражу убийцу твоего, ты дашь мне средства, что смерти мне позволит избежать. Убийца встретится с тобою в преисподней, но после ват закрою я врата. Призрак. «Да будет так! Как только брат, что в ухо влил мне яд, падет, я наделю тебя ценнейшей правдой, как сделать философский камень. Тебе поможет сделать зелье он. Бессмертным делает оно любого и в золото металлы обратит, чтобы обеспечить этим зельем всех людей». Гамлет Воистину, доступно философии все взору. Постой, убить я должен дядю короля? Призрак. Да, этот блудный зверь, кровосмеситель, Волжбой ума, коварство черным даром. Гамлет. И впрямь дары его столь многолики. Почти надежды нет, убить его и трон занять. Та будет грандиозная схватка как и ставки. Ты дашь совет?» Крик петуха, призрак уходит. Хонор Ди сделал из этого полноценную электронную книгу. Название «Стремление, совершенно противное небесам. Принц Гамлет и философский камень». A will most incorrect to heaven. The tragedy of Prince Hamlet and the philosopher Stone. Цена 3 бакса на mcifoil.com. <музыка> Моби-Дик и методы рационального мышления Поведано пользователям НКСЗ на Лес вронг «Мстить?» – переспросил человек с деревянной ногой «Титу!» «Нет, я решил просто продолжать жить своей жизнью» Добро пожаловать в реальный мир. Спасибо Саммерстей, который напомнил мне добавить это. Морфеус. Долгое время я не мог в это поверить. Но я видел эти поля своими глазами. Видел, как они перерабатывают мертвые тела, чтобы внутривенно кормить живых. Нео. Вежливо. Простите, пожалуйста. Морфеус. «Да, Нео. Нео. Я долго пытался сдерживаться, но по этому поводу считаю необходимым высказаться. Человеческое тело – наиболее неэффективный источник энергии, какой только можно придумать. Эффективность тепловой электростанции уменьшается при работе турбин на низких температурах. Любую еду, пригодную для людей, гораздо эффективнее сжечь в топке». А теперь вы говорите, что для кормления живых используются тела мертвых. Вы когда-нибудь слышали о законах термодинамики? Морфеус. А где ты слышал о законах термодинамики, Нео? Нео. Любой, кто изучал физику в школе, знает о законах термодинамики. Морфеус. А где ты ходил в школу, Нео? Пауза. Нео. «В Матрице?» Морфеус. «Машины придумали изящную ложь!» Пауза. Нео Робка «А могу я где-нибудь взять учебник по настоящей физике?» Морфеус. «Такой вещи не существует, Нео. Вселенная не подчиняется математическим законам».